0: Wij lezen verder in het Matthäus Evangelie, Matthäus 27, vanavond vanaf vers 11. En dan lees ik tot vers 26. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg aan hem, u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte en de gevangenen los te laten, wie zij ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, waar Abbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. De overpriesters en de oudsten haalden menigte, de menigte over... dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei... wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hen... Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden... Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel heer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters gemeente van Christus. Handen wassen. Wij doen het in deze dagen meer dan ooit. Je wilt tenslotte niet besmet raken... en voorkomen dat je een ander besmet. Midden in de geschiedenis van het lijden van Christus... is er ook iemand die zijn handen wast. Pilatus. Pilatus. Hij wast zijn handen en spreekt er ook een verklaring bij uit. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Pilatus, hij wast zijn handen in onschuld. Wat is de achtergrond van dat gebaar? Waar komt dat vandaan? Nou, helemaal zeker is dat niet, maar veel uitleggers... Noemen een passage uit Deuteronomium 21. Daar wordt de situatie beschreven dat een dode gevonden wordt. Iemand die is vermoord, maar niemand weet wie het gedaan heeft. Als dat lichaam wordt ontdekt, dan moest eerst worden vastgesteld welke stad het dichtste bij het lichaam lag. En vervolgens worden de priesters en de oudsten van die stad bij elkaar geroepen. En staat er dan in Deuteronomium 21, ze moeten dan een offer brengen. Een offer van een jonge koe. Er moet met andere woorden bloed vloeien. En staande bij die koe wassen ze hun handen. Ze wassen hun handen en leggen een verklaring af. Ze zeggen, onze ogen hebben dit bloed, onze handen hebben dit bloed niet vergoten. En onze ogen hebben het niet gezien. Ze verklaren zich onschuldig. En ze bidden tegelijk ook tot God. Doe verzoening over uw volk Israël, dat u, Heeren verlost hebt. Of Pilatus dit voorschrift uit de Torah... ...gekend heeft, dat weten we natuurlijk niet. In ieder geval was dat kennelijk... ...ook in de dagen waarin Jezus leefde... ...een bekend gebaar geworden. Je handen wassen als teken dat je je distancieert... ...van wat er gebeurd is. Je neemt geen verantwoordelijkheid... ...je hebt er niets mee te maken. Met die woorden uit Deuteronomium 21... ...mijn handen hebben het niet gedaan... Mijn ogen hebben het niet gezien. Ik ben onschuldig. Als je dat toepast op Pilatus, dan besef je wel dat dat voor hem een belachelijke uitspraak is. Pilatus die er niets mee te maken heeft, hij heeft er alles mee te maken. Als iemand er iets aan kon doen, dan hij. Als je diverse die wij samen lazen nog eens op je laat inwerken. dan kom je erachter wat een schijnvertoning dat hele proces van Jezus eigenlijk is. Dat begint al met dat dubbeltal dat Pilatus heeft laten opstellen: Jezus tegenover Barabbas. Opeens had Pilatus het zich herinnerd als een soort escape. Oh ja, met het paasfeest werd altijd een gevangene vrijgelaten. Mooi. Dat geeft mij nog een kans om van Jezus af te komen. Alleen, dat moest wel een veroordeelde zijn, een gevangene. Maar Jezus is nog helemaal niet veroordeeld. Met andere woorden, hij komt helemaal niet in aanmerking om op dat tweetal terecht te komen. Pilatus wordt gevraagd om recht te spreken. Maar daar komt weinig van terecht, zeker. Hij heeft een zekere sympathie voor Jezus. Bovendien zijn vrouw had hem ook gewaarschuwd: Laat je niet in met deze rechtvaardigen. Maar de mening van het volk die weegt veel zwaarder voor Pilatus. Wie moet ik vrijlaten, vraagt Pilatus aan het volk, en de mensen schreeuwen: Barabbas! In de Matthäus' passioon gaat die roep door merg en been. Het klinkt als een donderslag. Baraban! Je moet het maar eens naluisteren. Hij moet worden vrijgelaten. Dat is verschrikkelijk. De Mensen ze kiezen massaal voor een moordenaar. En zeker, je merkt dat Pilatus nog probeert te redden wat er te redden valt. Hij vraagt, en Jezus dan... Wat moet ik met hem doen? Maar in één moeite door komt het eruit. Hij moet gekruisigd worden. En Pilatus dan, wat heeft hij dan voor kwaads gedaan? Maar hij kan zich, stel ik me zo voor, al bijna niet meer verstaanbaar maken. En in blinde woede schreeuwt het volk. Hij moet gekruisigd worden. En dan wast Pilatus zijn handen. Ik ben onschuldig. Onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, zegt hij nota bene. Hij noemt Jezus een rechtvaardige, iemand in wie hij geen schuld vindt. Maar hij heeft ook niet het lef om Jezus vrij te laten. U moet maar zien, zegt hij. Zie het zelf maar op te lossen of nog wat gewoner gezegd, zo kun je het ook vertalen. Pilatus zegt, bekijk het maar. Bekijk het maar met Jezus. In het proces van Jezus gaat eigenlijk alles mis. Een oneerlijk proces. Een rechter die zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Een menigte die zich laat ophitsen. En dat alles ten koste van die ene man, die onschuldige. Jezus, je zou kunnen denken, is er dan niemand die zich dit verschrikkelijke aantrekt? Waar is God in dit alles? Maar dat is nu precies het wonderlijke in het Leidense Want juist hier is God. Hij is aanwezig. In die enige die niets zegt. Die slachtoffer is. Hier is hij te vinden. Want hij weet het wel. Hoe moeilijk het ons valt om schuld te beleiden. Hij weet het wel hoe makkelijk wij ons laten beïnvloeden. Hij weet van ons afschuiven van verantwoordelijkheid. Hij weet hoe vaak we aan hem voorbij leven. Hede Hosanna, morgen kruisig hem. Ja, deze God, hij komt daar middenin. In deze verschrikkelijke wereld. Hij komt er middenin. Hij, de enige die onschuldig is. Hij laat het allemaal aan zich gebeuren. Hij trekt het naar zich toe. En dan wordt ook wel duidelijk in het vervolg van het Leidense Evangelie dat het zonder bloed niet zal gaan. Net zoals in die passage uit het boek Deuteronomie. Er moet een offer worden gebracht. En zo gebeurt het. Pilatus zegt, bekijken jullie het maar. Maar de menigte die heeft er vervolgens geen enkele moeite mee... om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Als één uit één mond schreeuwen ze zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het volk is er vast van overtuigd geraakt dat de dood van Jezus een goede zaak is. Daar is geen twijfel over mogelijk. Ze zijn daar zo zeker van dat ze er zelfs hun eigen leven voor in de waagschaal durven stellen. Zelfs voor hun kinderen. Steken ze daarvoor de hand in het vuur, zijn bloed komen over ons en onze kinderen, zeggen ze glashard. We accepteren de gevolgen, betekent dat eigenlijk. Wij zijn aansprakelijk. Misschien weet u dat deze schreeuw heel veel onheil teweeg heeft gebracht in de geschiedenis. In de loop van deze eeuwen is deze tekst juist door christenen ernstig misbruikt. <coughs> misbruikt voor de vervolging van het Joodse volk. Hadden ze maar niet moeten roepen om de dood van Christus. Dat is verschrikkelijk als je deze tekst op die manier misbruikt. Het bloed van Jezus hoeft niet gevroken te worden... Aan zijn volk. De Bijbel leert ons juist iets heel anders over het bloed van Christus. Een korte tijd later wordt er in Jeruzalem een toespraak gehouden. Een paar weken later, als het Pinksterfeest gevierd wordt... En dan is dat Petrus en die zegt tegen de mensen die bij elkaar gekomen zijn het volgende. U hebt de heilige en rechtvaardige verlogend. Dan gaat het over Jezus. U hebt hem verlogend en gevraagd dat een moordenaar zou worden vrijgelaten. Maar de vorst van het leven hebt u gedood. Ik weet dat u het door onwetendheid gedaan hebt. Zoals ook uw leiders. Petrus bedoelt, jullie Jullie hadden niet door waar je mee bezig was. Je liet je zomaar ook meeslepen door wat je werd ingefluisterd. Je liet je gaan in massahysterie. En bovendien, ja dat is het bijzondere van het evangelie, Petrus zegt, door dit alles heen heeft God zijn plan doorgezet. Handelingen 3, vers 18. God heeft op die manier vervuld wat hij door de mond van zijn profeten verkondigd had. Dat Christus zou lijden. Ik, ik denk eigenlijk dat Petrus inwendig een beetje moest glimlachen toen hij dat zei. En dat hij gedacht heeft, wat gaat God wonderlijke wegen in deze wereld. Ja, jullie verwierpen Jezus, dat was jullie zonde. Maar door dat vergrijp heen hebben wij nu een heiland gekregen. God zegt nu, Hij is het, Jezus Christus. Er moest onschuldig bloed vloeien. Er moest een offer gebracht worden. Hij was het. Hij was het. Het lam van God. dat De zonde van de wereld wegdraagt. Zijn bloed komen over u en over uw kinderen. In Christus is God met ons verzoend. Zo ongeveer zei Petrus dat tegen die mensen op het Pinksterfeest. En zo klinkt het ook vandaag tot ons. Wij mogen dat op deze witte donderdag gedenken en vieren. Dat het bloed van Christus... Dat daarin ons enige behoud ligt. Want in de nacht waarin Christus verraden werd, nam hij een beker en sprak tegen zijn leerlingen: Neem, drink alle daaruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. In het leidens evangelie staat iedereen schuldig tegenover Christus. U ook, en jij ook, en ik ook. Maar Christus neemt de schuld van ons over. En door zijn bloed ben ik toch onschuldig. Vrijgesproken van het oordeel. O Heer, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid, barmhartigheid. Of met de woorden waarmee ik de dienst begon. Wij zullen dan gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Wij zullen leven tot in eeuwigheid. En daarom bid ik het mijn leven lang... Heer Jezus, laat uw bloed komen over mij en over mijn kinderen. Want uw bloed reinigt van alle zonden. Amen.